0: Hier zu folgender Geschichte. Ein Mann, der hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte ihm, geh heute und arbeite im Weingarten. Doch der antwortete, ich habe keine Lust. Aber hinterher änderte er seine Meinung und ging dort doch hin zum Arbeiten. Da ging der Mann zu seinem zweiten Sohn und gab ihm denselben Auftrag. Der sagte zu ihm, ja, das mache ich, Herr. Aber er ging nicht hin. Wer von den beiden hat am Ende den Willen seines Vaters ausgeführt? Da antworteten sie, natürlich der Erste, da sagte Jesus zu ihnen, ich sage euch mit allem Nachdruck, die Steuereintreiber und die Prostituierten werden lange vor euch in die neue Wirklichkeit Gottes hineinkommen. Das ist ein Gleichnis von Jesus, wo es um die Werke geht. Und wir beschäftigen uns in... Dieser Gottesdienstserie, so, oder in diesem Gottesdienstjahr, das für uns immer von Sommer bis Sommer geht, mit der Frage nach, wie können wir Teilwerten von Gottes Wirken hier in unserem Leben, in unserem Umfeld, in unserem Quartier, in unserer Region, Wir sind gestartet Anfang Jahr oder nach, den, nach der Sommerpause so mit dieser Sicht, dass Gott ein Gott ist, der sehr aktiv ist in unserer Welt, der sich aktiv bewegt in unserer Welt, der aktiv eingreift. Und die Frage ist natürlich nachher, wie spielen wir damit hinein? Wie involviert Gott uns in sein Wirken und wie werden wir Teil von seinem Wunsch, sein Leben mit anderen Menschen zu teilen? Weil ich glaube, dass Gott eine Mission hat und einen tiefen Herzenswunsch hat. Nicht, weil er das bräuchte, sondern weil wir das brauchen. Nämlich, er möchte immer wieder sein Leben und was er ist, mit uns Menschen und zwar mit allen Menschen teilen. Wie sind wir da als Christen, wie sind wir als Kirche Teil davon? Und eine mögliche Antwort, die haben wir von René Steiner geklaut, ist das www. Unsere mögliche Antwort auf Gottes Wirken kann dreifach sein, nämlich mit Worten, mit Werken und mit Wundern. Wir werden Teil von dem, was Gott tut, indem wir dem, was er tut, Worte geben. Und Worte sind dann manchmal so wie die nötige Erklärung, dass das Leben mit Jesus für Menschen Sinn macht. Worte sind wie so das, was Menschen dann hilft, Gott in ihrem eigenen Leben zu erkennen und dass dieses Wirken Gottes für die Menschen, die ihn vielleicht noch nicht kennen, dann plötzlich anfängt, Sinn zu machen. Werke, das sind so Zeichen für Gottes Liebe, Zeichen für seinen Wunsch, denn er hat sein Leben mit ihm zu teilen. Wenn wir andere Menschen unterstützen, segnen, ganz praktisch ihnen etwas gut tut, ist das immer wieder so wie ein Wegweiser, ein Hinweiser für Gottes Liebe, für Gottes Güte und Wunder, das sind so ein Zeichen, das sehr lebendig ist. Für gerade Menschen, die, die sehr weit weg sind von Gott, wenn sie ein Wunder erleben und plötzlich merken, hey, nee, dieser Gott ist ja real. Nicht weit weg, sondern Teil von dem und von meiner Lebenswirklichkeit. Und heute schließe ich diese Serie oder diesen, diesen Teilbereich ab mit nochmal ein paar Gedanken zu den Werken. Also das da in der Mitte, Werke, die sind ein Zeichen für Gottes Liebe und Gottes Wunsch mit jedem Menschen sein Leben zu teilen, es sind so wie Hinweise. Oder so wie wir es bereits in dieser Bibelstelle in Matthäus gesehen haben, hier heißt es, und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Also in der Bergpredigt macht Jesus also ein ganz klaren oder ganz engen Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie wir leben und der Art und Weise, wie andere Menschen dann auf diesen Gott reagieren. Also die Art und Weise, wie wir leben, kann entweder für Menschen eine Abschreckung sein, an Gott zu glauben, oder es kann eine Einladung sein, dass sie in dem, wie wir leben und gerade in dem, wie wir für sie handeln, etwas von Gott sichtbar wird. Jetzt, Stellen sich daraus natürlich zwei neue Fragen. Oder eine neue Frage, mal primär, was sind dann so gute Werke? Lasst eure guten Taten, was sind dann gute Taten? Also wie, wie, wie können wir das einschätzen jetzt, ob eine Tat gut oder nicht gut ist? Und in der Predigt vor vier Wochen habe ich versucht, das mal von der anderen Seite her zu beleuchten und zu sagen, wie nehmen Menschen, was nehmen Menschen als gut wahr? Und wir haben dort dann gemerkt, dass Menschen ganz unterschiedlich sind, je nachdem, wie sie auf Ungutes reagieren, dass es da Menschen gibt, die eher mit Angst auf Ungutes reagieren, Menschen gibt, die eher mit Scham auf Ungutes reagieren oder Menschen, die eher mit Schuld auf Ungutes reagieren. Und wenn Menschen mit, mit Schuld oder mit Angst, das wäre so das Linke, dann ist diese Botschaft, dass Jesus König ist und im Griff hat, vielleicht eine Hilfestellung und wenn wir ihnen ganz konkret helfen können, aus ihrer Angst herauszukommen, wenn Menschen schuldbeladen sind und sich schuldig fühlen, dass wir ihnen diese Botschaft der Vergebung äh, anbieten können oder wenn Menschen schambehaftet sind, dass es da viel eher einfach um, um die Umarmung, um die Annahme, um die Liebe geht, die Gott ihnen immer wieder zur Verfügung stellen können. Und dass unsere Taten für Menschen dann gut sind, wenn es sie in ihrer eigenen Lebenswirklichkeit abholt. Das ist so wie die eine Seite. Was erleben Menschen dann als gute Taten hängt wirklich auch von unserer Zeit, von unserem Umfeld und von der Art und Weise ab, wie Menschen konstituiert sind. Aber ich möchte heute noch mal einen Schritt weitergehen und so von unserer Seite her beleuchten. Weil oft sind wir ja in der Frage drin, soll ich jetzt etwas tun oder nicht tun? Ist jetzt das, was ich irgendwie spüre, was ich tun sollte, ist das jetzt wirklich etwas Gutes? Und die Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass wir eigentlich im Voraus entscheiden müssen, aber es oft erst rückblickend Sinn macht. Also das Leben macht ja oft erst im Rückspiegel Sinn, oder? Du schaust da im Auto voraus, auf der nächsten Folie sehen wir das, und denken, ja, das könnte gut sein, und du schaust in den Rückspiegel zurück, und erst im Rückspiegel merkst du jetzt, ob du die Maus wirklich überfahren hast oder nicht. Das wäre dann nicht so gut. Und die zweite Herausforderung, die wir haben, mit all den guten Werken, oder Fragen, ob ich etwas tun soll oder nicht, ist, dass wir einfach so unglaublich beschränkt sind. Und ich meine das jetzt wirklich im umfassenden Sinn des Wortes. Wir sind wirklich beschränkt. Wir sind beschränkt an Zeit, wir sind beschränkt an Kraft, wir sind beschränkt an Geld, wir sind einfach wir sind beschränkte Wesen. Ich bin froh, dass Gott das nicht ist. Aber wir sind beschränkt. Und immer wenn wir Ja zu etwas sagen, sagen wir damit auch Nein zu etwas. Also wenn ich Ja sage zu einem guten Werk dann braucht das vielleicht Zeit, es braucht Energie, es braucht Geld. Damit sage ich auch Nein zu etwas anderes. Manchmal sage ich Nein zu mir selber, zu meiner Erholung. Manchmal sage ich Nein zu meiner Familie. Manchmal sage ich Nein zu irgendetwas, was ich mir wünsche. Und das ist die Herausforderung, in der wir stehen. Dass wir eigentlich voraus mit der Frage konfrontiert sind, Ja, ist das jetzt ein gutes Werk, das Jesus mir auferlegt? Aber es macht erst rückblickend oft Sinn. Und wie gehe ich dann in dieser ganzen Gemengenlage um, dass ich beschränkt bin und wenn ich Ja zu etwas sage, auch Nein zu etwas anderem sagen muss. Vielleicht als Nebenbemerkung. Was ich da so toll finde, ist dieses Konzept der Gnade. das eigentlich am Ende sagt... Es kann auch dann noch gut kommen, wenn ich mal falsch entschieden habe. Weil Gnade bedeutet doch nichts anderes als, ich kann mal völlig daneben liegen und trotzdem, Gott bringt es am Ende doch noch in Ordnung. Jetzt ist das keine, ich sag mal so, keine Freipass, keine Ausnahmebewilligung einfach dann zu tun und zu leben, wie wir wollen. Und trotzdem ist es beruhigend dass wir am Ende einen Gott haben, der die Konsequenzen unseres falschen Handelns trägt. Und wir, gerade dort, wenn wir ein offenes Herz behalten und uns immer wieder Jesus zuwenden, nicht die Konsequenzen unseres eigenen Lebens tragen müssen. Aber trotzdem, die Frage bleibt, wie beurteilen wir jetzt im Voraus, ob ein Werk gut ist oder nicht? Ich habe mir gesagt, eigentlich müsste man einen guten Werketest erfinden. So ähnlich wie der Corona-Test. Ich finde den eigentlich noch ziemlich gut. Ich habe auch mit einem befreundeten Arzt gesprochen, der sagt, es gibt keine Tests, die annähernd so genau sind wie diese Corona-Tests. Das sagt jetzt mein befreundeter Arzt. Also wenn du nicht dieser Meinung bist, streite mit ihm, nicht mit mir, bitte. Ich weiß, jeder von uns kennt sie, ist ein bisschen mühsam. Man nimmt da das Stäbchen, steckt sich in die Nase, denkt, dann muss ich noch weiter rein? Ja, noch weiter rein. Und wenn es dann wirklich weh tut, dann bist du richtig. Und dann steckst du es in die Flüssigkeit und dann hast du so. Mal schauen, was es heute ist. Ah. Dann hast du dieses Ding. Und dann tropfst du das Ganze drauf und dann weißt du, der Test funktioniert und dann beobachtest du, wird jetzt zweiter Strich oder kein zweiter Strich. Ich dachte, eigentlich müsste man einen guten Werketest erfinden, oder? Wo wir auch so ein Stäbchen haben und im Voraus mal ein bisschen reinstecken können und dann so drauf tupfen und sagen: Okay, wird das jetzt positiv oder nicht? Das wäre dann das Umgekehrte, oder? W wird das jetzt ein gutes Werk oder nicht? Das wäre doch cool, oder? Ich habe es versucht in der Vorbereitung. Ich kann euch sagen, ich bin grandios gescheitert. Ich habe mir überlegt, gibt es in der Bibel so einen guten Werketest? Und eigentlich habe ich dann gemerkt, ja, was Jesus uns ja anbietet, Johannes 14, Vers 6, ist, dass er zuerst sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zuerst kommt der Weg. Also unser, Le unser Leben ist viel bunter als einfach nur schwarz weiß Unser Leben ist viel vielschichtiger als einfach nur diese Antwort, ja oder nein. Unser Leben ist so viel herausfordernder, dass man nicht immer sagen kann, ja ist es jetzt so oder so. Dass man das ein Stäbchen hineinstecken könnte und sagen könnte, ja... Unbedingt, das ist es jetzt. Und dass Jesus uns eigentlich immer wieder einlädt in diese Beziehung mit ihm. Und dass es für ihn eigentlich wichtiger ist, dass wir mit ihm auf dem Weg sind, hin zu dieser Wahrheit. Deshalb heißt es auch zuerst, Jesus bietet sich uns. Ich bin der Weg, mit uns unterwegs zu sein. Und trotzdem, jetzt bist du wahrscheinlich enttäuscht und sagst, ja Boris, also, jetzt hast du mich lustig gemacht auf diesen Wahrheitstest. Ich habe trotzdem versucht, für uns heute Morgen so ein paar Hinweise herauszuarbeiten, die vielleicht mit diesem Jesus unterwegs sein, so ein paar Eckpunkte, so ein paar, ich sag mal jetzt so Wanderbänke. Wenn du unterwegs bist, ist es doch gut, wenn zwischendurch so ein Bänklein kommt und dann kann man kurz Pause machen, kann man kurz verschnaufen, kann man die Karte öffnen und sagen, bin ich jetzt noch richtig unterwegs oder nicht. Also einfach mal so fünf Parkbänke, die ich dir heute Morgen anbieten möchte. Vielleicht als Hilfestellung oder vielleicht als Reflexionsebene. So für dich selber, wie beurteilst du, wenn du... Gedanken von Gott kriegst du, ob du jetzt etwas tun sollst oder nicht. Wie, Wie beurteilst du, ob es richtig ist oder nicht? So fünf Hinweise. Der erste Hinweis nehme ich aus Jakobus 4, Vers 17. Hinweis 1, Jakobus 4, Vers 17, hier heißt es, denkt daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Wow. Also, der gute Werketest steht grundsätzlich auf Ja. Eigentlich ist er immer positiv. Außer es spricht was dagegen, dann kann er negativ werden. Aber einfach mal so, das, was die Bibel uns mitgibt, so Hinweis 1, ist, wenn du etwas aufs Herz kriegst und du denkst, soll ich es tun oder nicht, ist das jetzt von Jesus, ist Jesus da drin, möchte er mich involvieren, grundsätzlich ja. Weil ich merke, meine Herzenshaltung ist immer zuerst, Gründe zu finden, wieso nicht. Du bist sicher ganz anders. Aber bei mir ist es so, immer, was spricht dagegen? Also da kommt ein Bettler, der sagt, hey, hast du mir nicht zwei Franken? Was spricht dagegen? Nein, der kauft sich sowieso nur Alkohol damit. Nein, der kauft sich sowieso nur Drogen damit. Nein, da spricht was dagegen, weil das hilft ihm ja sowieso nicht, wenn ich ihm jetzt Geld gebe. Und ich weiß, ja, es spricht so viel dagegen, aber eigentlich Jesus sagt, gib doch einfach mal, grundsätzlich unser gute Werketest steht grundsätzlich auf Ja. Ich habe dann überlegt, ja, kann das wirklich sein? Ich habe dann meine griechische Bibel noch hervorgebracht, habe gesagt, vielleicht steht es im Urtext ja anders. Und ich kann euch also verraten, es steht dort auch, macht ist. Aber was ich interessant fand, vielleicht noch als Nebenbemerkung, wer das Gute kennt und tut es nicht, der macht sich schuldig. Wer das Gute kennt, ich habe dann noch nachgeforscht, was bedeutet dieses Gute. Und natürlich im Griechischen heißt es auch gut, aber die Übersetzung, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die nennt sich Septuaginta, die verwendet diesen Ausdruck, der da steht im Griechischen, vor allem auch für das ästhetisch Schöne. Das hat mich dann wirklich herausgefordert. Ich bin so gar nicht der dekorativ Schöne. Für mich muss es vor allem nützlich sein. Aber ich dachte, ja, das ist vielleicht auch noch ein Hinweis darauf, dass mich jetzt herausfordert. Ist es irgendwie auch ästhetisch schön? Natürlich meint es moralisch gut. Wer das moralisch Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Aber auch das Ästhetische. Jesus muss ich euch ehrlich sagen, Jakobus ist ja auch sehr werkorientiert, Jesus legt aber noch einen obendrauf, er sagt, doch wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, betet für das Glück derer, die euch verfluchen, betet für die, die euch verletzen, wenn jemand dich auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin, wenn jemand einen Mantel will, biete ihm auch dein Hemd an, wer dich bittet, dem gib, was du hast. Und wenn dir etwas genommen wird, versuche nicht, es wieder zu bekommen. Oh Jesus, oh komm. Heavy, also wenn dich jemand bittet, gib. Ich habe gedacht, eigentlich müsste ich immer so ein Fünf-Franken-Stück im Sack haben, um das erfüllen zu können. Ich wollte mir, um mein eigenes schlechtes Gewissen zu beruhigen, das vor dem Gottesdienst noch besorgen, aber ich habe es trotzdem vergessen. Weil ich merke, wie herausfordernd dass das ist. Dass eigentlich der gute Werketest von Jesus immer auf Ja steht. Und natürlich, wir wissen, es gibt auch Gründe, dann Nein zu sagen. Hinweis 2. Der Hinweis 2 in diesem gute Werketest kommt aus 1. Johannes 2, Vers 16. Hier es, wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, Feldschlösschen ohne Alkohol ist unsere Dekoration heute. Für mich, für mich ich, ich, ich übersetze mal diesen, diesen Bibelfels auf Boris. Und der sagt für mich, schmeckt es nach Jesus. Also schmeckt das gute Werk nach Jesus. Und deshalb das Feldschlössling ohne Alkohol. Wir haben einen Bierexperten unter uns, einen echten Genießer. Urs, ich möchte dich mal fragen, trinkst du sowas?
1: Also das ganz konkret, nein, da kommt nicht auf den Tisch.
0: <lacht> Und wieso nicht?
1: Ja, also es geht also viel Besseres. Um. Und man misst es halt am richtigen Bier. Ja. Und das Feldschlösschen... also das ist jetzt ja nicht Schlichtwerbig, sondern das Gegenteil, Fälschlöschen da versäben. Also du, du trinkst auch Feldschlösschen? Also du hast nichts gegen Feldschlösschen? Nein, nicht grundsätzlich.
0: Aber wieso schmeckt das nicht?
1: Ja, das, das ist individuell. Und also ich trinke sehr viel Alkohol für Bier, vor allem äh, über den Mittag, weil ich nicht gern Wasser habe. Und
0: <lacht> bist du in guter Gesellschaft? Jesus mochte das Wasser auch nicht.
1: <lacht> okay, und also es gibt also Besseres. Sogar Erdinger, also das ist jetzt wirklich das ist fast das Beste, würde ich sagen. Die haben es hergebracht.
0: Also es schmeckt nicht nach dem Bier, das du dir gewohnt bist. Und ich glaube auch, Jesus hat so einen Geschmack. Und ich glaube, wenn man gewöhnt ist an den Geschmack von Jesus, dann merkt man, wenn es nicht das Original ist. Also dieses Feldschlösschen alkoholfrei, ist stimmt, ist wirklich eine Pfütze. Also <lacht> Aber ich würde behaupten, wenn man am Anfang nur in alkoholfrei getrunken hätte, dann hätte man das andere nicht, nicht gern. Und so... Ich glaube, wir alle müssen wie ein bisschen Jesus geeicht sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Leben und der Botschaft von Jesus vertraut machen, dass wir viel in den Evangelien lesen, dass wir diesen Geschmack von Jesus aufnehmen und unterscheiden können, schmeckt es nach Jesus oder nicht, weil wir alle stehen in der Herausforderung, unsere eigenen Wünsche in diesen Jesus hinein zu projizieren und dann eigentlich es nur noch an uns selber zu messen. Schmeckt es nach Jesus? Ich war am, wann war das? Am, letzte Woche, ich glaube es war Donnerstag. Nein, am Anfang der Woche. Wahrscheinlich Dienstag. War ich an der Bushaltestelle hier in Aarau. Ja, es war Dienstag. Kurz vor dem Mittagessen, ich war schon ziemlich hungrig. Dann bin ich jeweils gereizt, dann wollte ich mich nicht erleben. Da war ich an der Bushaltestelle und da kommt so eine Gruppe junger Männer auf mich zu. Die standen also nebendran und du weißt einfach, das sind Asylbewerber. Die haben die, diesen Fahrplan in der Hand und wissen wirklich nicht, wo sie hingehen. Und die, die haben dann so Angaben, die, die wurden wahrscheinlich jetzt vom Bundeszentrum gerade ans Kantonale Zentrum transferiert, dann kriegen sie eine Tageskarte. Was steigt da in mir hoch? Vielleicht steigt da in mir hoch, eigentlich, ihr müsst ja sowieso zurück. Was macht ihr eigentlich hier? Wieso seid ihr hier? Was bringt ihr uns? Aber ich spüre, die sind verloren. Und die kommen, die haben dann noch die Frechheit, auf mich zuzukommen und mich um Hilfe zu bitten. Aber es ist doch klar, es ist ein gutes Werk. Und in welcher Haltung mache ich das jetzt? Versuche ich ihnen zu zeigen, sie sind nicht willkommen oder möchte ich, dass das nach Jesus schmeckt? Drücke ich damit aus und sage, hey, ob was die Politik sagt, das ist was anderes. Aber ich als Christ sage, du bist willkommen, weil du ein Mensch bist. Weil du bei Gott willkommen bist, das soll nach Jesus schmecken. Das ist Hinweis Nummer zwei. Hinweis Nummer drei kommt aus dem Römerbrief. Ein bisschen ein längerer Bibelvers Römer 14, und da geht es ums Götzenopferfleisch. Die, die wussten nicht, dürfen wir jetzt Fleisch essen oder nicht, weil grundsätzlich all das Fleisch, das sie kaufen konnten, das wurde den Göttern geopfert und das, was dann noch übrig blieb, oder das meiste haben sie dann verkauft. Und das war ein richtiges Problem für sie. Und Paulus sagt ihnen dann, ja, was sagt ihr dein Gewissen? Wenn dein Gewissen sagt, ist es, dann ist es doch kein Problem, ist es und für den anderen ist es ein Problem, dann ist es nicht und passt noch ein bisschen aufeinander auf. Aber ich fand das eigentlich ein guter Hinweis. Manchmal ist es einfach auch ein Bauchgefühl. Fühlt es sich richtig an? Fühlt sich das, was du spürst, was du von Gott hier machen sollst, fühlt sich das richtig an? Und für die einigen von euch, die da geistlicher sind, habt ihr das Gefühl, dass da etwas vom Heiligen Geist drin ist? Was sagt dir dein Inneres, was sagt dir dein Gewissen? Und manchmal gerade bei größeren Fragen braucht es vielleicht etwas Zeit. Manchmal gerade bei größeren Menüs müssen wir uns Zeit lassen, bis die Dinge durchgekocht und gar sind. darum rumort es vielleicht in unserem Bauch. darum rumort es vielleicht in unserem Gewissen. Und es braucht eine gewisse Zeit, bis sich das Ganze gelegt hat. Und so wie sich ein Frieden, ein inneres Gefühl einstellt, wo du weißt, ja, es ist richtig. Das wäre Hinweis Nummer drei. Was sagt dir dein Bauch? Hinweis Nummer vier. Das entnehme ich aus dem Konzil, äh, dem Apostelgeschichte, Konzil, Apostelgeschichte äh, 15. Da hatten die wirklich ein Problem. Und ich bin froh, haben sie es so gelöst, sonst hätten wir Männer auch ein Problem. Nämlich die Frage war, die, die nicht Christ oder nicht Juden sind, die Christ werden müssen, die auch noch mal beschnitten werden oder nicht. Das war wirklich eine Herausforderung für sie. Soll das jetzt ein gutes Werk sein, dass die Nicht-Juden die Christen werden, zuerst Juden werden müssen, bevor sie Jesus nachfolgen können? Und die sind also über längere Zeit zusammengesessen und haben das ausdiskutiert, und haben gebetet, und haben Gott gefragt. Hinweis Nummer vier ist, was sagen dir gute Freunde um dich herum? Ich habe so einen... Also ich hoffe, ich habe mehrere gute Freunde, aber von ihm weiß ich, dass er ein guter Freund ist. Mit dem treffe ich mich so alle zwei bis drei Monate. Und dann meistens nehmen wir uns einen ganzen halben Tag so drei, vier Stunden und trinken Kaffee. Zuerst sprechen wir natürlich über Fußball und über das Weltgeschehen. Aber dann tauschen wir wirklich von Herz zu Herz aus. Und oft spüre ich in diesen Gesprächen, wie Gott ausspricht, wie Dinge wie klar werden, wie Dinge sich verfestigen. Und so heißt es ja auch in Sprüche 15, Vers 22, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Und also ihr wisst, wir könnten uns da betrügen. Es wäre so einfach, weil du weißt ja genau, wer Ja sagt, wenn du Ja hören willst, und wer Nein sagt, wenn du Nein hören willst. Das wissen wir alle. Und um das geht es nicht sondern sich wirklich mit Menschen auszutauschen, wo du weißt, hey, die sind mit Jesus unterwegs und die hören und die geben dir ein ehrliches Feedback, wie sie die Dinge einschätzen können. Also Hinweis Nummer vier ist, was sagt dein Umfeld? Und Hinweis Nummer fünf, und mit dem schließe ich dann, und das kommt aus der Berufungsgeschichte von Samuel. Samuel, dieser junge, junge Mann, der zu Eli kommt und sogar im Tempel wohnt, der hört in der Nacht hört er eine Stimme, die ihn ruft, «Samuel, Samuel!» Und er kannte die Stimme Gottes noch nicht. Er steht auf, geht zu Eli und sagt, ja, was ist, du hast mich gerufen? Nein, ich habe dich nicht gerufen. Er geht wieder schlafen, hört wieder Samuel, Samuel. Er steht auf, weckt Eli wieder. Hast du mich gerufen? Nein, nicht. Er geht wieder schlafen. Das dritte Mal. Samuel, Samuel und Eli wird langsam genervt und sagt dann, das muss der Herr sein. Nächstes Mal sag, Herr, was möchtest du sagen? Also, was nehme ich da? Hinweis Nummer 5 wäre... Der Gedanke, der sich da dir nähert, ob das ein gutes Werk von Gott ist, bleibt es kleben. So wie der Kaugummi, wo du reintrittst und dich dann nicht mehr loslässt, der ganze Tag. Bleibt es kleben? Ist es einfach so ein flüchtiger Gedanke oder kommt er wieder? Gerade bei den Dingen, die dich vielleicht herausfordern, kommt er wieder? Bleibt er kleben? Und ich finde die Reaktion von Samuel wirklich cool, was Eli ihm da weitergibt. Einfach diese Grundhaltung einzunehmen und zu sagen, Herr, wenn du was sagen willst, hier bin ich, sprich zu mir. Also so einen guten Werketest gibt es leider nicht. Es gibt leider nicht so diese eindeutige Antwort, an der wir beurteilen könnten, ist es jetzt das Richtige, wenn wir das tun, oder ist es das Richtige, wenn wir das tun, weil Jesus uns einlädt in eine Beziehung mit ihm und mit ihm, mit, er uns einlädt, dass wir mit ihm unterwegs sind und wenn wir so einen Test hätten, dann bräuchten wir ja Jesus nicht mehr. Und er möchte uns mitnehmen auf einen Weg, wo es immer wieder auch gnadengefüllt ist und wo wir Dinge ausprobieren können. Und trotzdem glaube ich, es gibt so wie Hinweise, die die Bibel uns gibt. Und das wäre so zusammenfassend mit dem, was ich abschließen möchte. Hinweis Nummer eins, so grundsätzlich... Geh davon aus, dass es gut ist. Sag einfach mal ja. außer es gibt wirklich Gründe dagegen. Dann der Hinweis Nummer zwei ist, schmeckt es nach Jesus? Hat es diesen Geschmack nach dem Original? Oder scheint es irgendwie so ein billiger Abklatsch zu sein? Hinweis Nummer drei ist, was sagt dein Bauch? Spürst du, dass da irgendwas vom Heiligen Geist drin ist? Hinweis Nummer vier ist, was sagt ein guter Freund oder eine gute Freundin. Und Hinweis Nummer 5 ist, bleibt es kleben. Und ich möchte diese Zeit mit euch abschließen, nochmal mit der Geschichte von Samuel. Und da heißt es im 1. Samuel Kapitel 3, Vers 10, und der Herr kam und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede, denn dein Knecht hört. Rede, den dein Knecht hört. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast so eine größere Frage, die du bewegst, ob das von Gott ist oder nicht. Oder vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast schon länger irgendwie das Gefühl, dass Gott da gar nicht spricht und du gar nicht sicher bist, ob du beim Richtigen dran bist. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du hast etwas Kleines, das du einfach mit Jesus besprechen möchtest und ich möchte diese Zeit abschließen, dass wir einfach noch nochmal miteinander vor Jesus sind und so diese Fragen ihm hinstrecken. Uns nochmal neu einlassen auf diesen Jesus, der uns einlädt, auf diesen Weg. Aber vielleicht auch ganz bewusst heute Morgen auf einer dieser Parkbänke sitzen und sagen, Jesus, ich habe da so eine Frage, die ich einfach mal mit dir besprechen möchte. Rede, denn dein Knecht hört. Wenn du irgendwie magst, lade ich dich ein, einfach nochmal mit mir aufzustehen. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns in ein Leben mit hinein nimmst, das bunt ist, das vielfältig ist und das in erster Linie auch von Gnade geprägt ist, wo wir keine Angst haben müssen, Dinge falsch zu machen. Dieses, Jesus, ich wünsche mir, dass mein Leben und ich wünsche mir auch, dass unser gemeinsames Leben als Kirche hier in der Region einfach auch mit dem, was wir tun, mit unserer Körpersprache und mit unseren Werken Menschen einlädt, dich kennenzulernen. Dass das, was wir tun, unser Miteinander und Füreinander-Dasein, aber auch unser Verschenken an andere Menschen, immer wieder so ein Hinweis ist, dass du lebst und dass du dein Leben mit Menschen teilen möchtest. Und Jesus, wir stehen hier vor dir und wir sagen in diesen Worten von Samuel Rede, denn dein Knecht hört Rede, denn dein Knecht hört Rede, denn dein Knecht hört Ich dich ein, dass du die Fragen, die du bewegst, einfach vor Jesus hinlegst. Du darfst dich selber sehen, wie du sitzt auf der Parkbank und wie Jesus da neben dir sitzt und mit dir Halt macht und dir einfach zuhört, sich interessiert mit dir eine Einschätzung vornehmen möchte. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Einige von euch ist es vielleicht so ein ganz neuer Gedanke, dass du einfach ihm dein Herz öffnest und sagst, Jesus, wenn du etwas von mir möchtest, dann sprich zu mir. Rede, Herr, dein Knecht hört. dir Mut zu. Ich sprich dir Mut zu. Und ich entlasse dich von dem Gedanken, dass du Dinge falsch machen könntest. oder Es dürfen Dinge in die Hose gehen. Du darfst ausprobieren. Weil er mit dir unterwegs ist. Und er dich lernen möchte. der Herr dann Knecht hört
2: the